0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Le tengo malas noticias a los vecinos que transitan cerca de Tlacote. La zona de 5 de febrero y Tlacote ha sido la más complicada de la obra. Y este tramo, este pedazo de la obra, no termina. ...y tiene a los ingenieros de ICA y de la Secretaría de Obras Públicas... ...forzando la maquinaria, porque nada más que no terminan... ...y hoy, ya de plano, el Secretario de Obras Públicas... ...tuvo que reconocer que sí faltan cosas en la obra... ...serán algunas banquetas y la conexión de Tlacote... ...este tramo puede quedar pendiente de concluir este año... ...y seguir en el 2024, como ya anticipábamos, ¿no? ...como ya estamos viendo todos, es que es evidente... ...que si uno pasa por la obra... Hoy en la mañana la anduve caminando, por ejemplo, la zona de universidad y la realidad, la verdadera realidad es que las banquetas aún están destruidas y para que termine eso le van a faltar días a diciembre, ¿eh? créame, le van a faltar más de 31 y por eso ya se ve el brinco al 2024, porque hoy el secretario lo confirmó, ¿sí? que el tramo de Tlacote es el que más batalla les ha dado. Yo pienso que si tenemos algún retraso, o sea, si no, nos, si, no, si, si no terminamos sería la parte de Tlacote, básicamente. La parte de Tlacote, Tlacote quiero decir eh, la, la rama que va hacia Avenida de Las Torres o la rama que va hacia Avenida Tlacote. Los pasos a desnivel ya están abiertos, las laterales estarían abiertas. Lo que nos faltaría sería a, a lo mejor algo de... de y, y sin embargo estamos luchando para que no nos falte. Esta mañana el secretario de Obras Públicas, eh, Fernando González, fue interrogado por el tema de los plazos que hay en la obra y dice que en diciembre, sí o sí, antes de 31, van a estar habilitados los cuerpos de sur a norte y de norte a sur, menos la Cote. Ese va a ser el tramo que podría no concluirse, pero dicen que los nuevos camiones y el sistema de transporte está por liberarse. De hecho, hoy el director de la agencia de movilidad, Gerardo Cuanalo, dio a conocer que instalarán dos puentes peatonales a lo largo de paseo 5 de febrero. Es parte de las obras de reingeniería. También confirmó que los puentes peatonales se ubicarán en las estaciones 18 de marzo y Universidad. Y de hecho, si usted pasa ahí por el tramo de Avenida Universidad, ahí afuera de la Universidad Autónoma de Querétaro, los puede ver. Estos puentes, falta que los instalen, ¿no? Pero pues ya los tienen al menos ahí. Vamos a ver en qué tiempo los terminan. Obviamente de, de que se den las condiciones, como mencionó, hay dos puentes peatonales que se tienen que instalar todavía, una en la estación 18 de marzo, o la, otra en la estación Universidad, y en función de eso vamos a estar eh, eh, garantizando. Hemos hecho recorridos, eh, todas las semanas estamos haciendo recorridos junto con la Secretaría del Trabajo, revisando todavía detalles, y bueno, eh, todavía se, están, se están, eh, estamos observando algunas cuestiones de seguridad. Bueno, por ahí el tema de la obra y de los avances en el tema de 5 de febrero. Entonces, vamos ahí, le vamos eh, dando a conocer más detalles sobre este asunto. Por lo pronto, le quiero decir que eh, ahí, en 5 de febrero, donde también se está terminando de construir el nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hoy tuvimos la oportunidad de conocer tres de los eh, ocho pisos que tiene la infraestructura. Es un lugar muy novedoso. ...y tecnológicamente es una fortaleza. Ahí es en donde va a operar la estrategia, la investigación, la cibernética. Toda la estrategia ahí es en donde va a desarrollarse a partir de enero. Además de que también será la cara a la ciudadanía. Donde vamos a tramitar la licencia. Por ejemplo, me mostraron que es un circuito que comprende el trámite para que sea más ágil. Que no te lleve tiempo. Este complejo está casi listo y pretenden entregarlo el año que viene obviamente, cuando ya esté operando el eh, 5 de febrero, ¿no? Entonces, hoy se dieron detalles de lo que ha sido la construcción de esta fortaleza, le digo, en materia de seguridad y vigilancia que tiene la Policía Estatal.
2: Se van a recibir llamadas de emergencia, ni, ni cuestiones de ese tipo, y aquí únicamente vamos a trabajar sobre objetivos que, que la Policía ya tiene definidos, con un seguimiento específico, con un análisis, y bueno, en este piso va a salir información neurálgica para para la seguridad en el estado, eh, hay muchas salas aquí para toma de decisiones, para revisión de, de casos concretos y se va a compartir obviamente con, con unidades operativas, pero prácticamente policía cibernética, unidad de análisis e inteligencia policial y los pres, tres protocolos que ya mencionamos se van a trabajar de, desde este punto. Esta cuestión del análisis de datos en Secretaría de Seguridad Ciudadana sí es un modelo único.
1: Bueno, estuvimos ahí en las eh, nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la nueva cara que tendrá la Policía Estatal, va a estar en enero, un complejo que tú también conociste, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Muy buena tarde, Miguel Ángel, Buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, va a ser todo un complejo de seguridad adecuado, nos platicaba el arquitecto Fernando González, que consultó a, la, a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se compartió la información de las necesidades que tienen ellos como sí. dependencia ...desde la atención ciudadana... ...hasta la operatividad... ...que ellos tienen un edificio contiguo... ...de cuatro pisos... ...donde van a poder operar... ...donde tienen sus propias instalaciones... ...independientes a las de atención ciudadana... ...y van a poder operar, operar ahí... ...de forma focalizada... ...que es donde se nos detalló... Eh, ...la operatividad que van a tener... ...que no es un secucía... ...sino ellos ahí analizan... ...procesan... ...y después ejecutan y operan... ...toda esa información operativa para aplicarla en cuestiones y operativos de seguridad. Que eso fue lo que presenciamos, ahorita vamos a platicarlo eh, eh, a más detalle, pero te doy la información que está en proceso para todos nuestros amigos eh, Radio Escuchas, que están viendo una columna de humo muy, muy grande, una columna de humo negra en inmediaciones de Cumbres ¿Qué de Colín. Es, ¿Qué es? es? una bodega, okay. está muy cerca de la feria, por consiguiente pues la gente está... Percatándose de lo que está ocurriendo. De hecho, ya usted debe de circular con precaución porque en el acceso de las 57 a inmediaciones de la feria ya tenemos cierres viales por parte de las autoridades. Por consiguiente, usted va a tener que buscarle cómo ingresar a la feria okay. porque tenemos cortes viales en estos momentos por este incendio de esta bodega en el Marqués y te daré detalles de una red de tráfico de cocaína líquida
1: Oye, eso eso sí. que sucedió en Tequisquiapan damos, damosle cuenta y démosle contexto a nuestro auditorio recordemos que en Tequisquiapan sucedió una verdadera tragedia, ¿no? cuando llegó un, gru un grupo, un comando y atacó a un rancho donde estaba la, una familia completa, ¿no?
2: Sí, parte de esa información es la que viene relacionada porque la información que proviene desde Costa Rica okay. es de que esta red de tráfico de cocaína líquida ...está asociada con un cártel de Querétaro. Eso. no me digas. Sí, sí, sí. Ahora, parte, ¿por qué te refieres a la cocaína
1: líquida? ¿Esto es, es una nueva forma de distribuir sí, lo que será? Sí, la
2: forma en que ellos buscan trasladar de manera internacional esta droga... ...y es de manera líquida, pero te voy a dar detalles en breve.
1: Correcto, teniente, estamos pendientes y al rato platicamos de este complejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, ya adelanta que están preparados ¿eh? para el operativo de, de comiso de pirotecnia que viene para la temporada navideña. Ya se sabe que en algunos municipios, por ejemplo en Corregidora, ya no puedes tronar cohetes en ningún lado. ...y la pirotecnia está solamente controlada... ...bajo un permiso del parte del ayuntamiento... ...falta que todos los municipios le entren... ...a ver si cuando lo hacen... ...lo cierto es que ya por lo pronto la policía estatal... ...la Sedena... ...los 18 municipios... ...están avisados... ...de que se debe de evitar... ...la venta de pirotecnia en las calles. Siempre que, hay que detectamos... Este, ...que hay almacenamiento... ...de ese tipo de, de, de artilugios... Siempre pedimos el acompañamiento de la policía y también de, de la Sedena, eh, pero es permanente, eh, aunque sí reforzamos la vigilancia eh, en, estas en la época decembrina, ya un poco, eh, pasando a diciembre empezaremos mayor vigilancia. Oiga, el día de hoy, miércoles 29 de noviembre, está la rumorología a todo lo que da en el gabinete del gobernador Mauricio Curi, debido a que están por salir la Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, y el Secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Hoy la atención está en quién se quedará al frente de la Secretaría de Gobierno, porque tenemos información de que la señora Lupita Murguía deja el cargo ya. De hecho, hay nombres que comienzan ya a darse, le voy a dar a conocer tres de los nombres que ya se escuchan como probables para ocupar la Secretaría de Gobierno. Son nombres que corren entre políticos, entre periodistas, entre diputados Y se comentan estos perfiles Se habla de Carlos Alcaraz, Martín Arango y Víctor González Víctor González y Martín Arango hoy son parte de la Secretaría de Gobierno y forman parte de la subsecretaría Y Carlos Alcaraz es parte de los asesores del gobernador Estos son los nombres que hoy se están hablando Pero hoy ya se dijo formalmente que el fin de semana Guadalupe Murilla deja el cargo como secretario de gobierno. Tú sabes más, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, justo el día de hoy, el subsecretario de la Secretaría de Gobierno de Estatal, Martín Arango García, confirmó que este domingo Guadalupe Muría Gutiérrez solicita la licencia para separarse de su cargo como la titular. De esta detenencia, esto, bueno, recordemos a que pues se registrará en el PAN para la fórmula con Agustín ignorantes y buscar bueno la precandidatura al Senado de la República. Fijemos, eh pues, esta declaración que dio al respecto el secretario de la Secretaría de Gobierno Estatal. Eh, te,
1: te, tengo
2: entendido que va a solicitar licencia.
1: Sí, pero sí, sí, esos son temas que solamente a ella les corre, le corresponde eh, responder.
0: Y bueno, justamente le cuestionábamos a Martín Arango si él eh, pues quedaría como titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, sin embargo, bueno, pues eh, señaló que aún el gobernador del estado, Mauricio Judy, no le ha informado quién eh, pues será el encargado de despacho o el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, pero afirmó que a quien se designe, pues se le dará todo el respaldo. Finalmente, el subsecretario, claro que no conoce el sentido de la licencia, que solicitará Guadalupe Murguía si es por tiempo indefinido o de manera definitiva. Para fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Sandra Martínez. Estamos pendientes porque las designaciones de este tipo de cargos tendrían que ser ya con el gobernador, pero el gobernador se encuentra todavía de gira. Según nos han confirmado, se encuentra en Dubái, en donde asiste a la COP, que todavía le faltan unos días de aquí hasta el domingo. La una con dieciséis.